0: Ich war immer in diesem Zwiespalt sozusagen, was bin ich, Deutscher, Italiener oder was ist meine Heimat? Man fühlt sich nicht dazugehörig und ich bin das nie losgeworden. Herzlich willkommen zu unserer Durchfechter-Episode Nummer 18. Diesmal hören wir Luigi Toscano. Der Fotograf porträtiert weltweit die letzten Überlebenden des Holocaust. Seine Ausstellung, Gegen das Vergessen, war in Kiew zu sehen, in Europa, auch in New York, am Sitz der Vereinten Nationen. Dabei wagte sich Toscano erst nach harten Jugendjahren an die Öffentlichkeit. Die Fotoreihe Heimat Asyl wurde sein erster großer Erfolg. Solidarität, Hilfsbereitschaft, auch die Suche nach seiner eigenen Identität sind die Themen, die den Sohn italienischer Gastarbeiter inspirieren. Mein Name ist Timo und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Luigi Toscano und der neuesten Episode des Durchfechter. Mein Vater kam ganz klassisch mit der ersten Generation an Gastarbeiter nach Deutschland. 65 muss es gewesen sein. Die haben in so Baracken gelebt und manchmal zu acht oder zu zehn in so Stuben mit vielen anderen Gastarbeitern. Also die hatten es nicht gut. ja. Und da mussten sie halt klarkommen, mussten sich selber bekochen, haben geschafft wie die Ochsen. Und ich bin der Älteste von sieben Kindern. Also es war alles andere als typisch italienisch bei uns. Beide Eltern waren total überfordert. Es gab sehr viel Gewalt zu Hause. Es gab große Probleme. Und wir sind so am Rande, sind wir so ein bisschen abgedrückt worden. Also das heißt... Wir haben so außerhalb von einem Stadtteil gelebt und das war alles andere als, sag jetzt mal, angenehm. Ja? Und du hattest da auch keine Möglichkeit, dich zu integrieren. Ein Beispiel war äh, mein Vater, der schon so lange hier in Deutschland äh, lebt, der konnte zum Beispiel nie ein Wort Deutsch sprechen. Ja? Also der, der konnte es einfach nicht. All die Jahrzehnte, die er hier gearbeitet hat, hat er es nicht auf die Reihe gekriegt, weil er einfach damit beschäftigt war zu arbeiten und es gab auch keine Angebote hier irgendwie mal einen Deutschkurs zu machen oder irgendwie sowas. Ja. Ich habe die Grundschule besucht. Ständig entweder haben sie mich nach Hause geschickt, weil ich zu auffällig war oder irgendeinen Blödsinn gemacht habe. halt. Und dann später auf der Hauptschule war das auch. Und keiner hat mich ja geführt. Also keiner hat darauf geachtet, geht er jetzt in die Schule, geht er nicht in die Schule. Ja. Selbst später das Jugendamt, das wurde zwar dann mal gemeldet, aber groß wurde da nie was gemacht da war ich, ich kann mich noch erinnern, viele Male bei uns im Wald gewesen. Habe mir die Käfer angeguckt, habe versucht, Zusammenhänge herzustellen. Es war halt niemand da, der mir Antworten geben konnte. Ja? Und ich hatte nur das Glück, dass ich damals eine tolle Klassenlehrerin gehabt hat Die hat so ein bisschen darauf geachtet, dass wir es hinkriegen. Angefangen von diversen Fächern wie Deutsch bis Mathe war ich echt eine Vollkatastrophe. Ja. Und trotzdem hat diese Lehrerin, die Frau Stab, immer wieder versucht, uns zusammenzuhalten. ja Auch andere Freunde, mit denen ich in einer Klasse gegangen bin, hat sie dann trotzdem auf anderem Wege durchgebracht sozusagen. Dieses Defizit, das habe ich zum Teil heute noch. Also dass mir einfach gewisse Grundlagen fehlen. Zum Beispiel kann ich nicht gut Deutsch schreiben. ja Also ich kann zwar mich artikulieren, weil das braucht man sozusagen, aber... Wenn du mich fragst über deutsche Grammatik, dann muss ich die Hand heben ja, und kapitulieren. Hab da keine Ahnung davon, ja, weil mir das einfach fehlt. Erst später hatte ich dann die Möglichkeit, als ich im Heim war, wo ich dann auch Struktur bekommen habe, habe ich festgestellt, ich bin ja gar nicht so doof ja, in der Schule. Und habe dann quasi im, im letzten halben Jahr habe ich sowas von Gas gegeben, dass ich einen hervorragenden Hauptschulabschluss geschafft habe. Dann hat man entschieden, hey, Luigi, du gehst auf die weiterführende Schule und wirst dein Abitur machen und so, ja. Und das ging aber nicht aufgrund formaler Sachen, ja. Also ich bin damals 18 geworden und dann musste ich entweder eine Ausbildung machen oder ich musste das Heim verlassen. Das Jugendamt hat damals mehr darauf Wert gelegt, eine Ausbildung zu machen als einen schulischen Abschluss. Deswegen blieb es dann beim Hauptschulabschluss eigentlich. Und äh, dieses Hauptschulabschlusszeugnis habe ich ja dann in der Pfalz gemacht, in Hassloch. Dieses Zeugnis habe ich dann meiner Lehrerin geschickt. Ja? Und die hat dann voller Stolz es den anderen Lehrern gezeigt. Diejenigen, die gesagt haben, aus dem wird nichts und der schafft es sowieso nicht. Und das war so dieses Schulding einfach. Mannern bin ich gekommen, einfach auch durch einen Zufall, weil ich habe ja in, in Landau gelebt, in der Pfalz eine Zeit lang. Das lag daran, weil ich dort in der Nähe auch meine Therapie gemacht habe. Dann war für mich wichtig, einfach auch beruflich voranzukommen. Ich hatte ja zur damaligen Zeit noch als Dachdecker und als Zimmermann gearbeitet und da, wo ich auch die Fenster geputzt habe zum Beispiel, da war ich immer gern willkommen. Also das heißt, dort habe ich mindestens immer was zu essen gekriegt oder was zu trinken. und Ich habe nie was dafür bezahlt. Ja. So habe ich mich dann auch mehr oder weniger über Wasser gehalten. Also der Jungbusch ist ein Stadtteil, der sehr geprägt ist durch den hohen Ausländeranteil, der auch geprägt ist durch die hohe Kriminalität, die da stattgefunden hat. Und in der Nähe gab es einen Club und da hing ein Zettel, Suche Türsteher. Und ich, okay... Ich rufe da jetzt mal an und der Besitzer wollte, dass ich so ein bisschen auch die Politik an der Tür mitgestalte oder beziehungsweise aufbaue sozusagen. Das ist eigentlich auch der Grund, dass ich an der Tür unheimlich viele Menschen kennengelernt habe. Aus allen Schichten. Interessanterweise war ich auch nicht der klassische Türsteher. Anscheinend habe ich das ganz gut gemacht und die Leute haben mir es gedankt. Ich bin da auch mal von einem Magazin zu einem freundlichsten Türsteher von Deutschland gewählt worden. Und das war eben einfach auch so, dass da einfach auch Menschen waren, die dann mir einfach auch was zurückgeben wollen. Ja? Also ich weiß noch, plötzlich standen drei Jungs da, der Tech und zwei Jungs, die hatten eine, eine Internetagentur und die haben gesagt, hey Luigi, wir haben mitbekommen, du fotografierst, wir würden dich gerne so ein bisschen supporten, wir würden gerne so ein bisschen dir eine Homepage in den Start bringen. Und ich war total überrascht Da habe ich gesagt, warum? Ich, ich habe kein Geld, euch um zu bezahlen. Ja, also nee, nee, du warst immer cool zu uns, deswegen wollen wir einfach auch cool zu dir sein. Und das war dieser Spirit, der da geherrscht hat. Dafür bin ich heute noch sehr, sehr dankbar, weil es gab echt auch Momente, wo es kritisch war, wo ich einfach auch sehr dankbar war, dass dann eben einfach auch zur richtigen Zeit und am richtigen Ort auch Leute da waren, die mir mal geholfen haben, ja. Heimatasyl ist eine recht spontane Geschichte gewesen. Ich habe auf der Straße einen Asylbewerber kennengelernt. Das war noch alles vor dieser großen Flüchtlingswelle. Der Mann hieß Ali und ist ein Iraner, der ähm, wegen seines Glaubens nach Deutschland geflüchtet ist. Also äh, er ist Christ. Er hat mir dann erzählt, dass also es gibt eine Asylunterkunft außerhalb von Mannheim und die die Zustände sind da katastrophal einfach. und Das hat mich dann schon bewegt, weil er mir auch erzählt hat, er hat zwei kleine Kinder und die leben also wirklich in einer desolaten Situation mit viel Ungeziefer und so. Das hat mich betroffen gemacht. Ich kannte das ja von meiner eigenen Vergangenheit, wie das ist, in so einer desolaten Situation zu leben. Und er hat dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, vorbeizukommen. Und und dann habe ich gesagt, ja, okay, mache ich. Und dann äh, bin ich tatsächlich am nächsten Tag, bin ich da hingefahren in die Industriestraße und war natürlich geschockt über die Zustände, über den Schmutz, den es da gab. Und die zwei kleine Kinder, die taten mir so leid. ja Und dann habe ich beschlossen, ich, ich muss was machen. Und dann hat er mich zum Sozialamt gebracht und ich habe dann Rabatz gemacht. Da habe gesagt, wie, wie kann das sein? ja, Wie kann das sein, dass Menschen in solchen Zuständen leben müssen? ja, Und wieso macht ihr nichts dagegen? Ja? Und interessanterweise sind die dann so ein bisschen erschrocken. Ja? Ich habe eigentlich erwartet, es gibt eine Auseinandersetzung. Und die waren dann, ich weiß nicht warum, aber die waren total offen mir gegenüber und haben gesagt, wir kümmern uns. Und dies und das irgendwie. Und dann habe ich gesagt, aber das muss schnell gehen. und so Und wir müssen der Familie auch eine Wohnung besorgen. Und ich hatte so den Eindruck, die lassen mich machen irgendwie. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, tatsächlich. Ich habe dann meine Verbindungen spielen lassen, also wahrscheinlich auch so mein Bekanntheitsding irgendwie so ein bisschen ausgenutzt und bin dann zur Wohnbaugesellschaft, habe denen die Situation erklärt, habe gesagt, hey, diese Familie braucht eine Wohnung. Und die dann, okay, es gibt aber Probleme. Ja. Wir brauchen einen Wohnberechtigungsschein für die Familie. Und ich, okay, besorge ich. Ja? Und dann bin ich aufs Sozialamt und aufs Wohnungsamt. Und es gibt ein Gesetz, wonach Asylbewerber keinen Anspruch haben auf einen Wohnberechtigungsschein. Und dann habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein. Und dann hat der Beamte überlegt, ja, aber warte mal, wir könnten vielleicht den ganzen Spieß umdrehen. Wie wäre es, wenn wir für die Wohnung explizit einen Wohnberechtigungsschein ausstellen? Ja? Das könnte ja gehen. Und der da hat dann nachgelesen in seinen Paragraphen und so. Er wusste aber, er bewegt sich in der Grauzone. Und dann haben wir das so gemacht. Und dann sechs Wochen später hat dann die Familie eine Wohnung bekommen. Aber mir taten die anderen leid. Ja, es waren ja noch 50 andere Familien in dem Heim. Und das tat mir dann furchtbar leid. Ja, Ich habe mich natürlich gefreut für die Familie, weil die schon drei Jahre in diesem ...loch da leben mussten, ja, aber für die anderen Familien, für die anderen Kinder fand ich das grausam einfach und dann habe ich, hab ich so gedacht, Mensch Ali, weißt du was, ich fotografiere euch alle, ich porträtiere euch alle und bringe euch in die Stadt sozusagen. Ali hat ja alle gekannt dort in dem Heim, dann haben wir an zwei Nachmittagen alle zusammengetrommelt. getrommelt... Ich habe die Fotos gemacht, ich habe dann mit den Leuten von der Feuerwache gesprochen, wo wir dann die Ausstellung hingebracht haben, nämlich an der Fassade von der alten Feuerwache. Dann bin ich aufs Kulturamt gerannt, habe um Geld gefragt, habe die Baden-Württemberg-Stiftung angeschrieben, dass ich Geld brauche und dann haben wir die Bilder dort platziert und das war auch das erste Mal, dass ich mich in den öffentlichen Raum bewegt habe und ich habe so den Eindruck gehabt, ich erreiche gerade so die nächste Stufe irgendwie. Ja? Also die Art und Weise, Bilder in den öffentlichen Raum zu bringen, ist ja, ja nichts Neues. Aber die Tatsache, was die, die Bilder ausgelöst haben, das war für mich unheimlich spannend. Das war dann auch für mich nochmal so nach dem Motto, mein kreativer Spielplatz vergrößert sich. Da habe ich unheimlich viel dann parallel für mich einfach unheimlich viel Potenzial gesehen. Aber das Schöne, was dann passiert ist, ist, vor der alten Feuerwache befindet sich so eine Litfaßsäule. Und da haben dann die Menschen angefangen, Nachrichten zu hinterlassen. Wie zum Beispiel, wer sind diese Menschen? ja, Wo sind die? Und was brauchen die Menschen? Dann hieß es Hygieneartikel dann hieß es Putzzeug, dann hieß es Kleider. Und dann irgendwann rief mich die Heimleiterin an und meinte, hey Luigi, kannst du da auf dieser Litwasseile schreiben? Wir brauchen keine Kleider mehr, unsere Kleider kann man platzen gerade. Ja? Also da ist eine unheimliche Bewegung in, in Gang gekommen. Da sind Initiativen dann entstanden, wie Mannheim bewegt was oder Mannheim sagt ja und, und, und. Ja. Ich weiß nicht, ob die, die das gegründet haben, ob sie sich durch dieses Projekt inspiriert gefühlt haben. ja, Aber es war dann so das erste Mal, dass vielen Mannheimer bewusst geworden ist, hey, hier gibt es ja die und die Menschen, die ziemlich weit außerhalb am Rande der Stadt leben ja, und da muss was gemacht werden. Es war so berührend, als die Menschen, die in dem Heim leben, dann auch an die Feuerwache kamen und ihr eigenes Porträt gesehen haben ja, und dann wiederum Menschen gesehen haben, ach, das ist ja der auf dem Bild und so und dann auch ins Gespräch kamen ja? und das war toll. Sobald ich mit einem Projekt anfange und mittendrin arbeite, denke ich schon an das nächste und an das übernächste Projekt. Und das ist unheimlich spannend für mich. In der Phase habe ich dann beschlossen für mich, ich möchte äh, mich mit der Thematik Holocaust auseinandersetzen. Und habe dann schon mein erstes Konzept geschrieben und habe mich dann erstmal lokal an diverse Organisationen gewandt, die natürlich erstmal geblockt haben, ja? die gesagt haben, nee. Bei uns in Mannheim gab es ja auch mal ein Konzentrationslager. Und da war ein, ein junger Historiker, der dann erkannt hat, hey, da ist Potenzial drin. Der hat mir dann angeboten, in zwei Wochen kommen fünf Überlebende, die hier in Mannheim Zwangsarbeit leisten mussten aus Polen. Denen kannst du das Konzept vorstellen. ja? Und ob du sie fotografieren kannst oder nicht, das können wir nicht beeinflussen. Aber du kannst sie ja fragen. Zu der Zeit war ja noch die Ausstellung an der Feuerwache über Heimatasyl. Und dann haben die gesagt, ja, wie könnte das aussehen? Habe ich gesagt, wenn ihr wollt, an der Feuerwache hängen die Bilder. Dann sind wir mal ins Taxi, sind da hingefangen, die haben sich angeschaut. haben gesagt, ja, das wollen wir auch. Das ist wunderbar. Und somit äh, ist das Ganze in Gang gekommen, weil äh, dadurch, dass ich dann auch die ersten Fotos gemacht habe, konnte ich mein Konzept visuell einfach bestücken und das hat dann dafür gesorgt, dass die Türen, die mir am Anfang verschlossen blieben, dass ich die dann da nochmal angeklopft habe und habe gesagt, hey, das sieht so und so aus. ja, Und dann erst haben viele dann angefangen zu verstehen, was, was ich eigentlich damit vorhabe. ja. Und somit haben sich dann weitere Türen aufgemacht. Ich habe da natürlich auch Widerstände erlebt, aber so war der Anfang von dem jetzigen Projekt gegen das Vergessen. In speziellen Ländern wie jetzt in Russland oder in der Ukraine war es so, ich habe immer, wenn ich wusste, wir bewegen uns in der Gegend, wo es dann wieder arm ist, dann bin ich vorher in den Supermarkt, habe einfache Sachen, Kartoffeln, was zu trinken, einfach in die Tüte. Du hast es kommentarlos irgendwo hingestellt, sodass sie das gesehen hat oder derjenige gesehen hat. Und dann wurde da nicht drüber gesprochen. Wir haben uns einfach hingesetzt und haben angefangen zu erzählen. Und bei einigen war es diese Zurückhaltung ein bisschen mehr geblieben, bei anderen war es unheimlich nah dann, ja, also natürlich bis zu dem Moment auch, um das Bild zu machen, aber auch der Moment, wo, wo sie mir viel über sich erzählt haben. Ich weiß noch, die, die Galina, die, die hat dann gesagt, ihr müsst essen, ihr müsst essen und dann hat sie in die Küche und hat da so dick Butter und, und, und einfach sehr rührig, sehr herzlich, ja, und, und du sagst nein und die dir es dann trotzdem irgendwie in die Tasche dann steckt dann auch, ja, und dich dann nicht loslässt und das Dramatische war immer, nachdem sie mir dann auch zum Beispiel Geschichten erzählt haben, wie die deine Schwester verhungert ist und so, ja, oder, 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 ja, und da kannst du dir vorstellen, da, das schnürt dir die Kehle zu. Es gab natürlich auch skurrile Begegnungen, das war in Moskau, genau, und da saßen drei Opis, so, und die waren so streng zu mir, ja, die haben gleich losgelegt, die haben gesagt, was willst du überhaupt, ja, und äh, hast du nichts Besseres zu tun, als uns zu, zu fotografieren jetzt, und wer sagt uns nicht, dass du ein verkappter Nazi bist, ja, und äh, mit den Bildern irgendwie, und ich so... Hey, klar, ich könnte in, in, in Mannheim hocken, in einem Café, ich könnte äh, mit meiner kleinen Tochter spielen, ich könnte aber auch Bilder machen von Überlebenden, wo ich einfach auch gerne eine Stimme geben möchte. Ja? Und dann gucken die so, ja, st stimmt eigentlich, ja. So, und am Schluss waren wir die besten Buddies. Dieser Menschen sind ja auch stark traumatisiert. Es war in Israel. Die ganze Zeit habe ich auf Englisch gesprungen, dann fing ich auf Deutsch. Weil da war eine Kamerafrau dabei, die das Ganze dokumentiert hat, für mich. Dann habe ich mit der gesprochen. Dann fing die, die die Frau an zu schreien: Hört auf Deutsch zu sprechen! Ich hasse die deutsche Sprache. Ja und und wir total erschrocken. Ja so, die ist dann aufgestanden, weggegangen und etwas später kam sie wieder und hat sich dann furchtbar entschuldigt. Und Kinder, ihr könnt nichts dafür, aber das ist das ist einfach so. Ja, weil wenn man dann sich ihre Geschichte dann auch anhört, dann kann man erahnen, woher das kommt. Menschen bin ich begegnet, die sehr stark einen religiösen Glauben haben. Diese Frau, die hat dann mir ein Gebet, was sie dann noch aufgeschrieben hatte, mitgegeben. Und dann hatte sie von ihrer Pilgerfahrt noch ein bisschen heiliges Wasser. Und das hat sie mir dann mitgegeben. Also es gab auch der Punkt, wo ich aufhören wollte, weil ich gemerkt habe, hey, das ist gerade stärker als ich sozusagen. Und wie kriege ich das verarbeitet? Ich konnte es nicht verarbeiten. Ich habe tatsächlich einen Hörsturz bekommen, weil ich keinen Weg gefunden habe, damit umzugehen, ja? Ich habe keinen Weg gefunden, wie man das loslässt. Ich habe gemerkt, ich konnte nachts immer schlafen. Aus der Not heraus habe ich dann meinen Freund in Mannheim angerufen, da war ich gerade in Moskau und habe mit dem stundenlang gequatscht einfach. Ich habe einfach über mein Erlebtes gesprochen, ja? Wie es mir geht damit. Du musst dir vorstellen, ich begegnen Menschen, die weit über 80, 90 Jahre alt sind, die furchtbarsten Dinge auf der Welt erlebt haben, die ein Mensch erleben kann und trotzdem da sitzen und sagen, ich sage ja zum Leben und beachtenswert auch, dass sie aus ihrem Leben was machen. Ja, sonst zum einen wären sie ja, wäre es ja kaum möglich, so alt zu werden, wie sie gerade sind. Ich kann von den meisten behaupten, dass die meisten darüber stolz sind, dass sie einen Sack voll Kinder haben dürfen, dass sie eine Familie gegründet haben, dass sie äh, mittlerweile Enkel und Urenkel haben. Und in dem Moment spüre ich so dieses Funkeln in den Augen bei den Menschen, ja, wenn sie anfangen darüber zu erzählen und möglicherweise mir dann auch die Bilder zeigen, ja, also Familienfotos, und dann besinne ich mich darauf, siehst du, Luigi, das ist... Das ist doch wunderbar. Das ist ein Beweis, dass der Glaube, dass die Hoffnung einfach immer zuletzt stirbt. ja, Und das finde ich großartig.